0: 我是于小丹，谢谢谢谢，嗯，还是有点紧张啊，争取不那么紧张。嗯，就是我的确是就是现在问起我你是干什么的，我经常会打一下课本，就是说呃，比如说我说我是翻译者，我也是一个写作者，同时还是一个设计内衣设计师。经常听到的反应就是怎么回事<笑>我这个三十岁的时候才到美国，然后之前呢，其实一直都是以文字为生。到美国的时候呢，也还是想继续学文学，但是因为阴差阳错，可能就是错过了当时第一年的那个嗯报名的季度，所以嗯就不能在当时不能学，又急着想上学，然后就、呃、偶尔听到一个。一个纽约时装学院这么一个地方，哎，就想我是不是也可以去学一下设计？嗯、um, ，就为什么有这个想法呢？我觉得可能跟我小的时候的一些经历有一些关系，因为我从一岁多，嗯、um, ，跟我一一起长大，然后，呃，他是一个靠织毛衣为生的这么一个人啊，然后我后来就很很能织毛衣，尤其是年轻的时候谈恋爱，然后就是。喜欢谁就给谁织毛衣嘛，呃<笑>，越喜欢谁，喜欢谁越越就是越强烈，就织得越快，然后这个花样织得越复杂。第一次呢，那个学校第一次报名以后呢，学校要求就是说用一个水果，嗯，为灵感，然后设计一个一个作品，然后画一个图出来。我当时呢就在美国的这个超市里就转来转去啊，挑了半天。也不不知道为什么，最后就选了这个菠萝。然后呢，这个当时可能觉得这个菠萝这个样子有点像个裙子，然后想象一下一个人穿在里面应该还是可以，所以就画了这么一个东西，就是这个。这当然不是我当时画的了，就是类似的这么一个东西。然后就可想而知，这个结果就不会有什么好结果嘛。<笑>然后就非常沮丧，收到这个拒绝信以后就很沮丧。然后廖老师当时就说：“你呃被学校拒绝，在美国是非常正常的事情。如果你真的喜欢呢，你就去选一门一两门课先上上。也可能你选下来以后并不喜欢，都有可能。然后我想了想呢，除了如果不学文学的话，我真的好像就觉得好像设计应该是我做的事儿，那就就去上课了。”上了课以后，就碰到一个非常好的老师，是我的缝纫课的老师，叫 Professor s e g g i o 然后他就是跟我跟他上了一个学期以后，他就问我说：“你就是这么好，为什么你不当一个正式的学生？”我就跟他讲这个过程，就觉得我分析是我这个画画的不好，所以学校没有要我。他当时听了就很不高兴，就说。学校这么做是不对的，就是嗯，不是只有绘画好的人才能学这一行，嗯，你有其他技能也是可以进这行的。他就让我说，你要是画的没有什么好的作品，绘画作品，如果你能有做好了的衣服，你也可以给他们看一下，这样我就赶紧让家里人从北京。嗯，把我给他们织的衣服啊，呃，毛衣啊，就、嗯、赶紧拍了照片，然后就给我寄过来，我就放在这个申请表里，一下一起交上去了。其中有一件毛衣呢，我印象还很深，它是一个水粉色的，就这件，这当然是我后来画的了。然后现在看，当然肯定觉得呃也没什么了不起的。但当时呢，它的确是我织的最好的一件。当时水粉色，我上面用这个呃翠绿的一种线织了很多小细节，比如有苹果啊，有这个茶壶啊，眼镜啊，自行车，甚至还有一颗白菜。这个我的这个这个是缝纫课老师，他肯定也跟学校去争取。然后，我想这个学校老师可能也看到这个作品，还是有一点印象，就觉得这个人呢有技术。还知道放上一些细节，这个可能是比较比较重要的。然后就觉得你这个画的虽然没有什么逻辑性啊，你这个苹果为什么要跟这个自行车放在一起呢？但是这个正是学校可以教给你的，也是你应该能学会的。嗯，我就这么很顺利的进了学校，然后事实证明这个学校这个、老师的想法是对的，就是我到毕业的时候呢，这个画画成绩还真的就还不错。然后，其实更重要的是，嗯，这个到第二学期我们需要选专业的时候，我就比较顺利的，嗯，就想到了自己要要做什么。当时就想的是要做睡衣，就是怎么会怎么会选择做睡衣？这个也的确有一很多的这个机缘巧合哈。嗯，我们当时在学校里做很多设计设计作业，老师就永远都在教育我们说。你这个灵感不可能是坐在教室里就能想出来的，所以他一定要让我们去嗯三个地方。第一个呢就是图书馆，图书馆我们都知道就是看一些这个过去留下来的东西，过去留下来的东西呢肯定都是最好的东西，是最经典的东西，是能给你嗯有历史感、增加历史感的一些东西。然后第二个地方呢一定要去材料店。可能没有做这行，不太明白，就是为什么要去材料店，就是呃，尤其是我工作以后，就越发的就就知道这个这个材料店有多么重要。当你可能脑子里一片空白的时候，你去材料店，呃、比如说你去逛布店或者逛这些辅料店，它都很可能在一瞬间。给你很多刺激，是对你的想象力和一种创造力给你带来特别大的一种一种刺激的一种东西。所以我在材料店里就发现，我非常喜欢比较轻、比较薄、比较软的这些质地的这些布料，然后也很喜欢这些很细腻的一些蕾丝。嗯，最后一个地方一定要去的呢，大家肯定就这个一般都会知道，一定要去一些服装店。嗯，服装店里呢。主要是你是看现在的东西，像我们要去逛店呢，你就你就在寻找一些你觉得你可以放在设计作品里的一些东西。然后我当时逛的最多的呢，一个就是 b e r g d o f Goodman， 然后这个是最高档的。然后第二个就是这个 s f i f t h Avenue， 还有一个叫 b a r n e s New York， 这三个。店其实不太一样，但是都是的确是美国最好的东西。你能看到最好的东西，尤其是一个像我这样没有太多这种逛店经历，然后一到这么一个花花世界，的确觉得视觉冲击很强，然后看到了特别特别好东西。但是我就在这三个店里呢，都看到了一个一个品牌叫 Andrea Gabriella， 它是一个内衣品牌，是以这个设计师名字命名的。当时就觉得，哎，他的东西好像我最喜欢，然后就是感觉特别特别的多。呃，很遗憾，就是当时因为早嘛，那会儿还没有这个这个所谓的这个数码相机，所以没能拍下他的任何作品，只是在我的这个这个速写本里、草稿本里啊，画了一些他的东西。比如像这一幅，这个现在当然看不出来是太多的东西。其实当时你在店里的那个感受，就跟我你看，可能大家现在看到这幅画的感觉差不多，就是你不觉得它有什么特别特殊的东西，但是你一定要走近了，你要去摸它的东西，摸它那个质地，然后你要看它的这些细节。比如这幅画上，这个草图上有这些小圆圈啊，这个画的其实完全不能。体现他当时的那些那些，就给我的那种感觉。他实际上是用非常非常细的那种真丝的一种丝带，然后手工缝制的一些花骨朵，然后就像一种装饰物放在这个这个衣服这个领口的地方。就是他这个东西呢，你就就像你在店里，你你，他没有给你很强的视觉冲击，但是他一动一定是打动了你的心，就是你会仔细盯着他看。Andre 的东西呢，他其实他只做睡衣。我们也知道睡衣，嗯，实际上是一个结构相对来讲是非常简单的这么一个一个服装款式。它有的时候连这种呃，就是比如突出身体线条，尤其是女性胸部的这种，我们叫英文叫 dart， 嗯，中文我还不太知道对应的词啊。对，就这种东西可能都没有，就非常简单。然后他又很少用这种嗯、呃、颜色非常鲜艳的东西，呃，也从来不用印花然后我就觉得他打动我的，他触动我的，让我一下子就觉得有兴趣的东西，就是他的这些细节。除了这个花骨朵啊，他还做了很多很多，比如说像手工做的扇贝边，还有一些非常细小的这种点绣。还有一些呢，就是那种呃，把经纬线分割出来很细的经纬线分割出来这种挑丝绣，啊，其实我站在他的这个东西，这个这个这个作品的面前，有的时候我也会隐约的感觉到，就我以前对文字的那种感觉，就是不厌它的细腻，不厌它的精致，然后就希望它总是能够恰到好处。所以我觉得 Andre 就给了我这种这种感觉。然后他又让我觉得他的这些东西是我可以做到的，所以就很顺利的，我当时就选了内衣。然后到毕业的时候呢，我就把呃，就是对这种对他从他这身上得到的这些所有的感受，就对他的这种爱，我就觉得我最后就画到了我做我自己的这个毕业作品，大概就是这么一个一个一个东西。嗯，当时其实做这个作品做出呃最开始的时候呢。呃，我的模特就来，我用的第一个模特嘛，她是一个西班牙女孩，她就来试妆。试的时候呢，头两次其实她都没有什么感觉。她一个是觉得，嗯，我的这个图画的其实还是不是很生动了，并没有打动她。第二个也是我们做试妆的时候，前两次都是用一种，嗯，行业里都知道叫 muslin 的一种白布。嗯，做一些就做一个基础的样子，然后他来试，你量一下它的尺寸，然后做一些修改。嗯，他两次来呢，其实都很匆忙，就匆匆套上去，然后完了以后他就就跑走了。到第三次的时候，我们需要用这个呃真实的材料要做的时候，要把所有的细节都做上。这个时候我呢，用的就是这个，大家也可以看到，就是这个灰色睡裙，我用的是灰色的这个真丝缎。然后睡袍呢是这个呃绡啊，就是一种灰色的绡。然后其实最重要的呢，就是这个我在胸前和后背有两副嵌进去了两副嗯、呃、水墨水墨梅花图，就是这个。这个。当时呢，实际上是我在纽约也是找了一个很好的一个朋友，他是当时也是纽约的一个艺术家，叫徐冰，现在当然是很大的一个艺术家。他当时就给我画了几幅，然后我就放在衣服上。嗯、呃，我记得当时这个模特从嗯、呃、这个教室外面进来，一推开门，他那种激动啊，就是一下看到了他就没有想到的一种东西，然后他就扑过来，然后就抱住那个人台，然后又又又把我也紧紧地抱了一下，然后就跟我说，就说 girl 啊，说你这个东西，我你相信我的眼力，一定能得内衣内衣专业的这个大奖，但是很遗憾。就是最后并没有得大奖，为什么？就是也不说为什么，就是说，呃，这个最后这个大奖呢，给了一个，嗯、呃，我的同学是一个黑人同学，他做的东西就非常的强烈。然后他当时这个还没有，我们还没有看过《维多利亚秘密》的这个，当时那些秀都没有。他当时就做了，已经做了两个翅膀，黑色的两个翅膀。然后在台上一走出来，就非常非常的醒目。所以，我这个也是我对工，就是对这个行业的一种感受，就是说，醒目的东西可能是最容易引起别人注意的，但是这些细腻的东西呢，可能是需要你静下心来才能感受到的。像我的这个东西，它一定不是适合上 T 台的，它可能更适合你在底下私底下看到，嗯，仔细想一想的一些东西。这种感觉呢，到我工作以后就变得更具体。嗯，我实际上。头两份工作其实都是在嗯中小中小公司开始做，然后主要主要也做的是这种大众市场。嗯，我还记得我画的第一张设计图，当时是我们老板从欧洲里带回来的一个样品，是一条睡衣。嗯，当时上面有很多很多的这个细节，比如说有嗯嗯绣花，还有很多蕾丝。就像这个东西，它上面有很多很多的细节，但是因为我是第一次做这个工作，就一点经验也没有，就不知道应该画到多么细的程度，所以就很纠结在那儿。然后老板就就过来就说，呃，就扔给了我一个一个一个档案的他们一个草图本，也很厚的一个一个 folder， 就说，嗯，你就从里面挑一幅吧，挑一幅比较接近这个样品的。然后呢，你做一些改动，比如说这个原来样品像上样品上面可能是绣的是很多很多的很密的图，很密的这个花儿，那么你把它减少一部分，然后其他的呢，你就拿一张白纸，嗯，踏着画就就可以了。嗯，为什么我对这个这个这个第一次的这个这个画这个图印象特别深呢？然后其实就是我后来发现，嗯。就是在这个工业里，大部分设计师啊，工作生存状态其实就是这样。你其实你的在学校里被鼓励的那些不创新就不行的那些那些东西那些精神，甚至说可能到工业里需要的并不是那么大，他只要求你有模仿能力，有一些聪明，有的时候可能就够了。嗯、um, ，行业里有的时候就会有一些。嗯，私底下的一些说法就是、说，我们只需要有百分之三十的创造力就可以了，因为你拿来的东西样品，嗯，无论是做款式参考还是做图案参考，你只要能做百分之三十的改动，呃、嗯，比如说他原来画的是一个茄子，那么你改成苹果，或者原来画的是一个熊，你改成一个大象，然后就差不多可以变成你自己的设计，再拿出去卖。所以当时就觉得这个东西。就有还是觉得从学校里出来做工作就会觉得有失落，觉得你原来特别孜孜以求的那些东西好像都在消减。然后做了几年这个小的这个这个中小公公司以后，我终于就进了纽约，呃，美国最大、历史最悠久，然后也是最有名的一个私营内衣公司，叫 Comer。然后当时呢，就是特别想做品牌嘛，就是觉得要有自己的这个，希望原来。已经那些信念，就是、说你对细节的那些热爱你那种想做的漂亮、精致的那些想法，希望能化成真正是你的工作一部分。所以我当时就提出我要做品牌，然后我老板也说，嗯，也就是许许诺我给我一个比较大的品牌，相当于呃，比如说 Calvin Klein 这种档次的。实际上就是品牌越大，你的这个嗯自主性就越强。嗯，像你如果是 Very One 这种档次的品牌呢，你就不需要再跟随这个这个这个呃流行风向走了，而是你有责任要引导这个流行风向。所以，嗯，但是呢，由于各种各样的原因呢，我最后公司没有兑现这个承诺，还是把我放在了这个呃一些中档品牌的项目上。但是呢，又给了我一个很好的名头衔，就叫 Think Tank， 就是叫思想库。所谓的哦，然后实际上就是说，公司它有很多品牌，如果呢，嗯，这些品牌呢，它的设计那些设计师设计的不够的情况下，就是要把我派上去做补充设计。但好处呢、就是呃，就是呃，这我的设计总监就对我非常的优待，我就就经常提出我说我要去逛街逛店，那他就说、啊、好吧好吧，那你去吧。所以我就那个阶段呢，真的是逛了很多很多的地方，比如说。嗯，巴黎啊、米兰啊，伦敦，嗯，蒙特利尔啊，就是反正这些好地方吧。东京啊，嗯、香港呢去的更多，然后就真的是逛了好多好地方，很享受。然后我也觉得看到了很多世界上最好的东西，逛的是最好的店。比如说，经常看到这种稀奇古怪的东西啦，你也会看到很多的好细节，然后它都给你很多很多的这种设计的这种想象和给你的刺激，就觉得你要做这些东西，但是等你一回到公司呢，你就发现情况完全不同。他呢，你的公司的工作呢，大部分时间你都花在要把你所有的这些好的想法要做减法这种劳动上，所以就还是觉得很那个，呃，经常有不平衡的感觉啊。嗯，这个这个，嗯，比如说我在巴黎。当年要、啊、在橱窗里看到了这么一件东西，我很喜欢它这个领口的这个设计，然后我就把它换用到了我的一个睡衣设计上，然后当时也在一个英国的一个供货商手里找到了相似的、比较近似的这种这个蕾丝边，当时它的报价是大概是呃呃起码要三块美金左右，然后设计完了回到公司里，这个成本核算员一看就说不行，你这个太贵了。啊，你只能用我们现有的，你从我们现有的里面挑一个吧。然后他就给我找了很多印度尼西亚的这个、这个、这个东西，可能只有五十美分，我最多不能超过一块钱。然后呢，比如说我设计了这种这样一一组这个日内衣哈，然后自己觉得很漂亮，颜色也是我喜欢的，然后就拿给这个。这个公司里面，我们也有公司的叫统筹员吧，叫 merchandiser， 他就会说这个东西太小众了，只适合可能只适合肤色比较浅的人穿，然后又适合身材比较小的人，他不太适合这个美国的这个大众市场，嗯，他就会让你做成这个样子的，对他这个就让你把你所有的那些你觉得好的那些东西要简化，然后呢？只要留一点点细节，当然这个细节也是很重要的啊！就说、是、你要留一点点细节，还是让人看到你的细节。比如说像这种颜色呢，就是从浅色肌肤到深色肌肤、棕色、黑色都可以穿。然后从小号，这叫 XS， 到 XX Large， 超大号都可以穿，就它完全是符合大众市场的。所以呢，就觉得，哎呀，这个好像总是在做这种。再要一点点，把你想的最好的东西要变成次一点好。然后，比如说像这么一组设计啊，这是我当年给、e、L 做的一个家居服，都会觉得我自己当然觉得很好了。然后这个，但是他们就会觉得这个颜色太干净了，嗯，不适合大众品味，所以到第二季度就基本就停止了。我做的最好的一组设计呢，说起来也。就没法说了，反正是就商业上最成功的，实际上是这么一组设计。这个当时呢是给这个嗯美国一个连锁百货公司叫 Sears， 他们自己的私有品牌叫 First Issue 做的一一组设计。这两套吧是卖的最好的，当时是从设计，因为他这个项目非常紧，从设计到最后嗯版样打出来，到最后进入展示厅，啊、嗯、让买手来看，到他们最后下订单就用了。两个星期的时间，然后对强度很很高，<笑>然后两个星期的时间呢，当然就非常好，就是一下就拿了五十万美金的一个订单，所以当时公司上下都很高兴，老板就觉得很出乎意料嘛。更有意思是我后来就去另外一家公司应聘，然后嗯，当时他那个面试官就从他的展示厅里就拎来了一件衣服，就说嗯，这是我们需要的设计。你能不能做成这个样子？我一看，正好就是这一件衣服，就说我就觉得我在美国应该说就是整个这个职业生生活吧，应该说还是一直都是很顺利，而且越做越好，然后薪水也是越涨越多。但是呢，你总是心里有一个想法，就觉得还是这个不是我真正是我想要的东西。然后，呃，到今年就是有各种各样的原因、各种各样的机会、各种各样条件下，然后我就开始决定做自己的品牌，就是 Emily y 这是我自己的名字，英文名字在在美国叫 Emily y 就是这么一套衣服。这个 Emily y 呢，实际上就是我，嗯、呃，呃，第一组设计就叫嫁妆。嫁妆呢，它是两两个。呃，颜色系列一个是白色，这是最符合大家对嫁妆的想象。第二个就是用茶色，这这一款是我用白茶手工染的白茶做的。为什么要做嫁妆？嗯，一个是就是我对以前在学校里就读到很多这个以前的档案资料啊，就是对十九世纪那个时时代的这个嫁妆留下特别深的印象。当时看了很多材料，比如说这个就是当时的那种嫁妆市场的一个。很就是就像很兴旺发达的一种一种状况啊，比如他除了睡衣内衣，女性做内衣用白麻做内衣，他也嗯做很多用麻白麻做的这种嗯桌布，呃和这些床上用品。然后我自己后来也收藏了一些这个这个古董睡衣，就是比较早期的一些古董睡衣，就是。他这些，你仔细看，你就能看出很多很多的细节。我觉得这些都是给我留下特别深的印象的东西。就是你在琢磨他为什么他这个这个这个绣花，这个这个蕾丝，他要这样做。然后他有很多的，其实有很多的接缝，他完全就让我最觉得不可思议的是，他的就所有的这些细节，你看到你能看到的这些细节，他都是手工做的。我当时其实就在想，这些女孩子。十九世纪这些女孩子，她们真的是用自己整个的青春时光，就是为自己准备一箱嫁妆，每天都在灯底下做。我一个就是在想，她们为什么要这么做；一个在想，她们当时心里在想什么。我觉得这个嫁妆做嫁妆，她们一定是觉得做的越好，我做的越细致，我做的越漂亮，才能找到一个特别好的男人。然后，我觉得这个其实就也是，呃，现在我要做这个呢，我觉得也是我的一种心声，就觉得它代表我，它是我的性格。我希望能看到我的所有的这些细节。我原来对刚 Andrea Brera 的那种崇拜和那种热爱，都能在我做这个嫁妆的这个系列的时候体现出来。另外一个，我也觉得它是我的一种态度，就是今天我们的这个时代非常的快，我们有很多快快时尚，所谓的快时尚。嗯，所有的东西都变得很快。呃，每一个有些店里的可能这个这个服装上档的这个周期，几乎可以可以在两个星期到三个星期就换。然后我就觉得我们这个现在这个社会，还是无论它有多么快，还是应该给这种特别细腻的东西、特别用心的东西，是你走到近处才能摸到的，是你低下头看到自己身上。你摸一摸，你才能看到的这些东西，还是应该给他留下一点点空间和可能性。谢谢。